0: Advertencia. El siguiente podcast puede contener spoilers. Escuche a su propio riesgo.
1: I have come here to chew Vórtice Online presenta Desde el Vórtice. Saludos y bienvenidos a esta primera edición del eh, Desde el Vórtice. Este es nuestro podcast de Bordis Online que esperamos eventualmente se convierta en uno habitual eh, donde estaremos discutiendo cine de género películas eh, nuevas y no tan nuevas que eh, querramos eh, compartir con ustedes y pues vamos a estar haciendo un poco de, de exploración sobre esto sobre estas temáticas en, lo, en este episodio y en lo siguiente Este es el episodio número uno Este es el Collector's Item Este puede quedar bien chévere como puede ser una porquería Pero bueno Les agradecemos que tomen el tiempo De escucharnos Mi nombre es José Pepe Pesante Mejor conocido en, el, en la red como Joe Prog Y nos acompañan
0: Zuleika Robles, conocida como Doctor Sue En los tubos del internet
2: eh, Héctor Bauso conocido como La Parca en los internet
1: y eso es nuestro equipo primordial, ¿no? de la de lo que sería esta esta edición de desde el Vórtice. Este podcast es traído a ustedes eh, eh, gracias a Music Talks. o agradecemos eh, la, la gentileza de la gente de Music Talks que pueden eh, eh, buscar más información sobre las fabulosas facilidades de Steve en mdorks.com muchas gracias al señor Fabi Lozada eh, y bueno desde el Vórtice vamos a estar eh, hablando pues un poco de cine siempre nos vamos a probablemente desviar un poquito y hablamos de televisión pues se que hablemos de algo más pero primordialmente cine y como este es nuestro primer episodio y este episodio abre el año pues vamos a hacer lo que todo el mundo estaba haciendo recientemente que es hablar de lo mejor que vieron el año anterior yo creo que es un buen punto para empezar como que de, de pues poder hablar un poco de, de lo que nos ha gustado y esto como sentar pues la, el fundamento sí. para lo que vamos a explorar de aquí en adelante. Vamos a comenzar con la dama, porque, pues, como dicen, ladies first,
0: <risa> <risa> <Suleika. Okay. risa> Pues nos limitamos a tres, ¿verdad? Sí, por por no que, seguir hablando.
1: Para no hablar tanto, oh, exacto. exacto.
0: Pues entonces, comenzando yo, voy a comenzar con mi número 3, aunque es el número 1 en el corazón de muchas personas, que <risa> sería The Cabin in the Woods.
1: Ok. Eh,
0: un proyecto comenzado desde, se supone que salió en el 2010, sí. pero MGM lo engavetó porque estaban teniendo problemas económicos. Uh -huh. Y no vino a salir hasta ahora, en el 2012, Sale de la mente de Josh Weddon y... Uno de los escritores que estuvo en Lost y para, con él en que no me acuerdo el nombre Drew, Drew Goddard. Exacto.
1: Sí, que dirigió también este eh, Cloverfield.
0: Exacto. Entonces, eh, la escojo porque, eh, como las otras en mi lista, las escojo usualmente porque tienen algo que ver conmigo, con mi niñez. Y para mí, o sea, sí me crié viendo películas de muchos géneros, pero dentro de ella, verdad estaban los slasher flicks. Y esta película es bien inteligente porque se supone que sea, pero no es. Y juega también con muchas cosas como yo, por lo menos yo los identifiqué con los estereotipos, además de en estas películas de slasher flicks de Scooby-Doo.
1: Ah, ok, sí. Sí, para, algo de eso. sí, está eso. Y
0: para mí era algo que evocaba a mi niñez, aunque no se supone que lo evocara según los, ¿verdad? Porque uno piensa que se supone que en la niñez de uno no haya tanta marihuana y sexo <risa> y todo eso, pero en verdad... Eh, me encanta
1: que dices, se supone que en la niñez de uno, <risa> ¿sabes? Sí, se supone que en la niñez no hubieran películas con tetas. Y, Digo, sí. se supone
0: que a mis papás no les importaba mucho. Claro,
1: claro, a los míos tampoco. Y ¿sabes? entonces,
0: en verdad me gustó mucho porque era bien inteligente y usaron... Es una película bien cerebral. O sea, eh, tú puedes ir y disfrutarla si te desconectas, pero si te conectas, lo disfrutas más. Y tiene muchas capas. Eh, y me gusta mucho que referencian cuando están haciendo que... Eh, para a Peace the gods eh, vamos a, a hacer, a, ¿verdad? Matar a estos estas personas que son llenan estos estereotipos y que se hacen en distintas partes del mundo. Y me gusta que cuando se ven las distintas otras partes claro. del mundo específicamente se enseñan en Japón porque Japón siempre ganaba, uh -huh. que siempre enseñan entonces los estereotipos. Uno piensa en Japón y piensa en los ghost stories que han salido como The Grudge y qué sé yo y se veía así.
1: Claro. Sí, eh, eh, arrancaste con, verdad, una de mis favoritas del año. Cabin in the Woods, en verdad, me, me dañó. Yo digo que Cabin in the Woods me dañó para el resto del año. Fueron bien pocas las cosas que yo vi que me encantaron, pero que me, que me encantaran bien brutal, por lo menos en el cine. Porque Cabin in the Woods fue tan potente para mí que me. me ¿Sabes? me was, I, got, I got spoiled, en verdad, después de eso. Este, y. Y como tú dices, se puede, uno si uno lo analiza, hay tantos y tantos niveles. Podríamos tener un programa aparte de Cabin in the el analizar... Eh, como ellos. todas la, la, las analogías que hay ahí entre la cuestión de los países y el cine de horror que se hace en cada uno de esos países, según que se mencionan ahí. Este, como el potencial que tiene para banal, no solamente como que slasher, pero tú sabes, horror, eh, horror sobrenatural, y como que eh, los, los, todos los tropes de, de cine de horror que. con los que coge y los o sea, no solamente los sigue, pero también los destruye y los esbarata y sigue haciendo otras cosas. Pero, en verdad que me... A mí me gustó mucho.
2: Sí, es tremenda película. A mí lo ¿no? más que me jodió de la película fue la parte del unicornio <risa> sí. Esa, Yo creo que ese es el mejor a death mí, scene a, de todo el año. A mí el o sea, Merman. No, es el Merman también. Es <risa> el set bueno. del
1: Merman está genial. Este... Es una película que yo trato de no contarle a nadie though, como que a pesar de que la he reseñado en algunas ocasiones, en uno de los artículos de Vórtice sobre lo mejor del cine, también menciono que lo mejor, de, lo mejor del cine del 2012, menciono un poco sobre ella, pero siempre menciono lo mismo. Digo, a mí no me gusta contarla en escrito, ni tan siquiera contarse a la gente. Yo le digo a la gente, mira, ¿sabes qué? Vela. gente que todavía no la ha visto, y es una pena que no la hayan visto, pero los que la ven y los que le pueden encontrar esas capas, pues, la disfrutan.
2: A mí me gustó bastante porque, no sé, tiene algo, como dijo Zuleika que evoca un poquito a, él, a ese tipo de misterio, horror, Scooby-Doo, que tiene algo cómico y a la misma vez tiene como que lo morboso con los monstruos y whatever. Y en parte también lo de que la película puede ser tan bruta en el sentido de que tú puedas poner el cerebro y sentarte ah, mira qué gufío, un a este. Como poderte analizar los pequeños detalles, como lo que tú dijiste, de cómo se hace los roles en diferentes lugares cuando están enseñando el ritual en Japón con la fantasma volando y etcétera. Pues, todo ese tipo de cosas yo encuentro que fue algo que Kevin in the Woods hizo muy bien y para mí no hizo, no llegó tanto arriba en la, lo mejor lo que yo vi, pero sí entiendo que fue una película bastante entretenida y que hay que darle el break, aunque... Encuentro que hay mucha gente... Que está sobranalizando la película... La, lo más importante de esa película... Es disfrutarla y ya...
1: Ok... Ok... Si tú crees que no fue... De lo mejor que tuviste... Digo... Aunque te gustó... Uh -huh. Ahora quiero saber... cuál, cuál es... El, alguna de las tuyas...
2: Mi número tres Fue... The Raid Redemption... Right. Porque... No hay break con esa película... O sea... Sí. Tú estás viendo... A un agente... Encerrado en un edificio... Jaltando a tiros a la gente... En la cara básicamente es como coger el, el Kung Fu de Equilibrium y llevarlo al extremo total mezclado con alguito de John Woo, por cómo están las coreografías de, de violencia en la película y eso y es una historia sencilla es algo que te puedes sentar a verlo no tienes que estar pensando de que, ah, ¿qué quiere decir el director con esta escena? o ¿qué quiere decir? no, tú ves la película y eso es lo que hay un tipo encerrado en un edificio tratando de sobrevivir igual que Die Hard, igual que digamos, cualquier otra película de acción de Hong Kong, etcétera. Y encuentro que... que fue una película bastante... A pesar de que fue bastante violenta, cosa que es buenísimo para mí. Sí, encuentro también que fue una película entretenida, porque una cosa es que la película sea violenta y qué sé yo, pero... So, oh. las películas de eso son violentas pero yo no puedo ver una película de eso por más de 10 minutos porque me aburre
1: claro a mí me gustó mucho el Ray yo la yo la vi y también me dejó como, como en este estado de diantro estoy viendo algo que no, no necesariamente que no se haya hecho nunca pero oh. que está tan y tan bien logrado que te hace pensar que no has visto algo así antes, y, es, y ese es el truco de todas estas películas buenas, es que están tan y tan bien hechas que tú dices, wow, esto es refrescante claro, después te pones a pensar y todas esas cosas tú dices, sí, está Die Hard, esto en el edificio tú me entiendes, y el gunplay y las cosas se han visto antes en otros cine okay. pero pero de la manera que está montada, yo creo que está súper bien ejecutada, y lo que me encanta también de la película es que no pierde tiempo en presentar la premisa, la premisa es tú vas a llegar a este edificio, en este edificio vas a pasar esto y, y de ahí arrancó la película una premisa que, que, que funciona muy bien porque no no en ese sentido de economía de, de storytelling está
2: súper bien.
0: Pues, <risa> esto se me adelantó porque ese es mi número dos. Ah, ese <risa> número dos.
2: Sorry. No, pero, no, no, no. Pero está bien. Está bien. Eh,
0: yo, en verdad, a mí me gusta mucho The Raid. Nuevamente, escogí cosas que me, que me acordaba a mi niña y yo veía películas de altas marciales con mi hermano. Eso es algo que yo siempre comparto con él. Y cuando iba a salir The Raid, yo me acuerdo que lo llamé. Y yo le dije: Tienes que venir a ver la película conmigo. Y fuimos a ver la película y la, las coreografías de las peleas son bellas. Sí, eso
2: yeah. es algo tremendo. Los set pieces y las coreografías de sí. esa película son perfectas
0: Mi gran problema usualmente con las películas de artes marciales, especialmente en Hollywood, o películas que tengan peleas, punto, es que. Con esta cosa de querer poner la música frenética, lo cual The Break tiene, pero se envuelven en hacerlo como un video musical. Y las tomas de cámaras, en verdad, no saben tomar cor la coreografía. Entonces, uh -huh. ¿de qué vale que el que, el, el que está haciendo la coreografía se faje? Que si tú, entonces, lo que es un blur. Exacto. Y aquí fue todo lo opuesto. Entonces, ver. Este personaje de Mad Dog, ser tan pequeño, pero tan potente, <risa> ese hombre tenía que tener tanta cocaína en ese cuerpo, porque él no sí. sentía nada, y era bello en, en verdad, yo, yo me lo disfruté tanto, que por eso está en mi número dos, porque es de estas películas que yo digo, yo estoy segura que de aquí a para el año, yo, como quiera, voy a estar hablando de la película, porque me, la, me gustó mucho, y encima de eso creo que también apunta a que todos estamos acostumbrados a ver películas de artes marciales de, de China, de Japón, de Hong Kong, pero Indonesia nadie lo había mirado. Es, mm -hmm. eso, con esta película hicieron lo que hizo Tony ya con, con, el, moi, con el Muay Thai de en Tailandia. O sea, así que hay que aplaudirle.
2: Claro, sí.
1: <risa> pues mira, mi número 3 es Woman in Black. A mí... Me encanta el suspenso y me da tristeza que el suspenso esté tan mal hecho últimamente y que se piense que el suspenso es solamente, pues, un fantasmita y paranormal activity. Un scare aquí y de repente se mueve una cosita allá. Y ¡ay, oh, so jump
2: y ya. Sí,
1: jump scares y todo eso. Y en verdad, Woman in Black trabaja tan y también la atmósfera de esa película. Se trabaja de una manera tan preciosa. Las actuaciones están top-notch. La película es visualmente está súper bien. Y tiene twist, o sea, tiene twist al final y todo, que te mantiene, o sea, de verdad, el final para mí es devastador. Yo me quedé como súper impactado cuando la vi. este Me encanta ver a Radcliffe, eh, Daniel Radcliffe pues, a, 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 a stretching esos chops. Y lo para pa mí, lo, lo primordial mantiene le o sale le, le dan buen nombre a que si Hammer la, la casa Hammer de películas británicas va a seguir haciendo cosas que sean esa calidad pues mira fantástico en verdad o sabes esto Woman in Black está fenomenal y y, y pues mano me me, me me gustó muchísimo cuando la vi pues a mí
0: por lo menos Woman in Black a mí lo que me gustó fue, a mí me encantó el final hay sí. muchas personas que están, yo me acuerdo que la reacción del cine fue como, ay, yo dije, pero es que no todo el mundo tiene que vivir en el final para que sea un final feliz. Eso fue un final feliz. Él por fin está con su esposa con su hijo y todo el mundo está reunido. Que esté muerto... Sorry, eh, si no la vieron, pues... ¡Ups! Ah, <risa> <Oops>. ¡Ups! <risa> <Oops>. ¡Spoilers! <Hi. risa> Puedes ponerle spoiler alert previo. Exacto, que <risa> <risa> a ponerle un de spoiler
1: alert.
0: Pero a mí me gustó mucho el final, a mí me gustó mucho el desarrollo y me gustó que... Ellos se fajaron mucho con, con todo lo que era la cinematografía y la luz para crear esa casa, era un personaje. Uh -huh. Y eso fue eso fue también muy muy bueno de parte de ellos. Y, y, y también todas las cosas que estaban pasando en el pueblo y la paranoia, cómo funciona la paranoia en la psique humana. Estuvo súper bien.
2: Sí, este, yo encuentro que fue una película bastante creepy en el sentido de que como lo... ...la casa y la atmósfera de la casa... ...era verdaderamente el elemento de horror... ...y no tanto de que era una historia de fantasmas... ...o lo que sea... ...y lo que dijo Pepe... ...que Daniel Radcliffe... Sa ...saliéndose de Super personaje Harry Potter... ...hizo un tremendo trabajo... ...y yo encuentro que la película fue bastante en entretenida... ...aunque... ...para mí yo la encontré un poquito lenta... ...en partes... ...pero con todo y eso una película que pues, vuelve a eso del suspenso de mantenerte a la expectativa de qué va a pasar y no estar tanto con el horror este de jump scare, sino mantenerte más así en tensión, uh -huh. que es mucho más efectivo, que es tal Es mucho bueno, más
1: difícil que de hacer también, porque el jump scare es más fácil.
2: Claro, que es exacto. Y para mí fue una tremenda película.
1: So, tu, su número dos fue...
0: Fue The Raid, the pero... Raid. ¿Yo puedo subir un honorable no, no, mention? No, no, no. No, no, no. Ok, pues no. No puedo hablar de él.
1: Pero puedes puede mencionarlo. No podemos... Entrar. Mi
0: número dos, The Raid. Redemption. Que okay. Redemption no es necesario, pero supuestamente... No, pero supuestamente el, el que la dirigió escribió, dijo que estaba bien feliz que le pusieran el título porque todo lo del título fue porque cuando Sony lo iba a comprar, compró la película pero no tuvo no obtuvo los derechos sobre el título, así que cambiaron entonces el título. Oh, sí. Y el que la dirigió estaba bien pompeado que no lo obtuvieron porque le al ponerle Redemption le da oportunidad de hacer eh, secuelas. Y ca mm. solamente cambiarle ese, ese canto y él le está pensando hacer dos secuelas.
1: Sí, eso está. hay una que está ya escribiéndose y está en proceso. Bueno, bueno saber que viene otra más ahí. Sí,
2: sería bueno ver qué pueden hacer con esos dos personajes, ya que los hermanos al final, spoiler, alert, pues, <risa> se encuentran y uno se queda en el edificio mientras que el policía sigue su camino. O sea, sería Yo, interesante ver qué puede pasar con ellos dos.
1: Yo creo que lo mejor que podemos hacer es poner al principio del podcast un que un, que un, un, un mira, esto tiene spoilers. Tuvieron spoiler, un año sí, entero para ver <risa> la película, si no la han visto mal este, este podcast tiene spoilers, y ya. Anyway, uh -huh. este podcast es tu número 2.
2: Mi número dos vendría siendo Django Chain. Okay. Esa película es absurdamente buena. Yo la vi dos veces en el cine, la quiero seguir viendo. <risa> quiero bañarme con esa película, <risa> quiero hacerle el amor, quiero hacer todas las cosas sucias que me vengan a la mente, se las quiero hacer de esa película. Wow. O sea.
0: Y en ese mundo puedes hacerla. Y en ese mundo puedo hacer, <risa> sí. creo que puedo hacerla.
2: Tarantino, este, Waltz, todo es posible. Christoph Waltz, eh, para mí excedió todas mis expectativas. Él hizo un tremendo trabajo en Inglorious en Masters y fue lo único bueno en Green Hornet. Pero.
1: A <risa> mí me gusta Green Hornet, mano. Maravilla, bueno, no ver, ver verdad. película. Yo, yo la vi y yo. O sea. A mí, yo, no, yo no puedo defender cosas que tenga como buenas, uh -huh. solamente que me divirtió mucho y probablemente si la veo no me divirtió. No, yo no ningún... puedo
2: abrir con esa película, pero el personaje de <ríe> Christoph Waltz fue tremendo, Jamie Foxx, yo esperaba que fuese un desastre y encajó muy bien en la película. Leonardo DiCaprio, ah, brutal. que yo no entiendo por qué no, no miraron por un Oscar, porque ese es el mejor villano que yo he visto en, fácil en los últimos cinco años en una película. Los set pieces, la acción, el gork, todo en esa película es fantástico. O sea, no hay nada malo en esa película. Es que diga que esa película tiene algo malo, tiene daño Es Spike celebrity. Lee.
1: <risa> o sea... <risa> es wow. que, anyway, a mí me gustó mucho. Yo pues, poder, sí, también podría decir un par de cosas de ella, pero lo que tengo que decir es, yo no discutiste, Leonardo DiCaprio. Wow, O sea, a pesar de que me encantó la actuación de un montón de gente ahí, Leonardo DiCaprio fue para mí como, como si... Encima de un bizcocho bien nítido, tuviesen puesto ahí como un extra layer of awesome. Así como mm, te como dieron un. Al... Mantecado. Sí, es como es como, mira, aquí está tu bizcocho favorito, te lo estás comiendo bien chévere. Ah, pero espérate, deja tirarle mantecado encima, así. muerte.
2: No, Dios. No, no, <risa> anyway,
1: no como un muerte. Pero bueno. No, y Levalde de Capri
2: demostró el calibre de él a nivel de que él estaba actuando. Él se lastimó la mano. Sí tenía la mano cortada, y él siguió actuando como si nada, y usó su herida para seguir actuando. Yo le decía
1: eso a Sulega, yo le digo, el tipo se cortó, like, esto, esto se ve de verdad, cuando estábamos viendo el silencio, esto se ve de verdad, como, what the hell, y lo buscamos después, y fue como si, sí, el tipo se cortó yes. y siguió, y todo encajó ahí perfecto en la escena, y yo, mano en verdad quedó brutal, y, y, y es una pena.
2: Y Don Johnson. Ah, no verdad, Don Johnson. Bueno, pero
1: eh, el... De, de, de verdad que <ríe> toda, esa, toda esa escena de Don Johnson y la parte de los jure como los eso está esa parte de
2: los... eso ¿Qué?
1: probablemente es una de las cosas más cómicas en una película de Tarantino, yo creo que ha sido como que uno de los momentos más, más cómico, como ¿no? que openly como comedic en una película de Tarantino y me encantó porque yo hablaba, hablaba por Twitter con, con Mario Alegre eh, sobre, sobre la escena él me comentaba que a él le parecía más como una, una escena tipo Mel Brooks, sí. este Blazing Saddles. Y decía que a mí me acordaba Monty Python.
2: Sí, tiene mucho de eso. Y lo otro bueno de Django Unchained es que, a pesar de la que la película es una película graciosísima, la película no tiene reparos en demostrarte lo brutal y cruel no, que fue esa era. Suerte. Y es fuertísima en ese elemento. Y esa combinación de lo bien crudo con el humor de Tarantino en la película... Fue un éxito. O sea, película más, no la puedo recomendar más porque es imposible.
0: A mí me gustó mucho, mucho también. Por eso mismo, o sea, yo llego fácil como tres momentos donde la violencia que había, en vez de entretenida, era como cringeworthy. Sí. Pero yo, pero es como Tarantino dijo un, en algunas de las entrevistas que él dijo, eh, muchos países, sus pecados se los han traído y se los han enseñado y tienen que bregar con eso. Estados Unidos no lo hacen. Uh -huh. pues y, y este es un momento de donde sí, ok, esto es una historia que no es verdad, pero lo vamos a poner en un momento real y ustedes tienen que admitir que no solamente era whipping and chaining, eran todas estas otras cosas. Eran ni que los mandingo fights y todo esto. Y el nivel de, de, de las escalas dentro de los slaves, que si el house slave es el más odiado entre todos los slaves wow. y todas estas cosas, y que Samuel L. Jackson, aunque wow. le, sí. aunque pone su giro de, tiene que decir motherfucker y todas estas cosas, no no se siente que, que estaba haciéndolo gratuitamente y fue, pero a sure Leonardo DiCaprio, es que, es sí, verdad, que no llega, Leonardo hombre. DiCaprio y Tarantino los dos van a pasar lo mismo nunca van a ganar un Oscar en sus vidas y de repente les van a dar Lifetime Achievement Awards
1: sí porque le me meto uno hasta la, ah, esto de trabajo tan brutal que hiciste pero pues
0: pero nunca te dimos un premio porque somos una academia de charro
2: voy a caer la danza Washington por flight
0: pa, exacto Mano, mira no vamos a hablar
1: de la nominación no, se acabó anyway este, mi segunda es Chronicle principio del año, también poca gente después sacó loca hacia el final a hacer las listas, pero a mí Chronicle me encantó. Yo, eh, en, este, en este primer episodio, voy a voy a salir del closet, como dicen, como fanático <coughs> del fan footage. si sí, está bien hecho. A mí me encanta sí. Blair Witch. A mí me encanta la primera de Panamá de Malastía, yo creo que está sí, muy esa bien esa está muy buena la
2: primera.
1: Eh, y mientras el, el fan footage está bien hecho, a mí me encanta Cloverfield. Yo, mm. I'm all for it. Y Chronicle fue una buena oportunidad de ver Fan footage hecho de una manera súper refrescante, haciendo cosas que no se habían hecho hasta ahora con fan footage, haciendo cosas que no se habían hecho inclusive en cine de ciencia ficción, contando historias como de superhéroes o lo que sea, que eso es lo que en esencia es como un origin story, ¿no? Eh, y eh, inclusive contando eso, todavía no lo habíamos visto en el cine de la manera que se hizo ahí. En el momento que la vimos que fue bien al principio del año fue súper refrescante y me encantó mano esa película yo creo que, que que marcó un buen un buen punto de como de como eh, tú sabes rebasar para un montón de, de storytelling eh, de este tipo y y me, sabes toda, mientras pienso en el año pienso que esa esa siempre va a estar en una de mis top
0: a mí me gustó mucho eh, que también, usualmente las películas que tengan que ver con ¿verdad? Con héroes, sí demuestran que, porque siempre se usa se usa en X-Men o lo que fuera, que el héroe y el villain eran amigos y qué sé yo, y hubo un, un fallout. Pero en esta película se ve todo el proceso, uh -huh. lo cual no ocurre y llega el momento donde es como tú dices mira en verdad esto puede ser una película que si le quitas lo de lo de superhéroes era un mass shooting uh -huh. pero era algo inevitable que tú sabes qué va a pasar pero te sientes cómoda porque te gustan los personajes porque el, el desarrollo está bien y también es otra película que donde usualmente cuando le ponen superpoderes a teenagers tienen como sus peleitas, pero no no lo, no lo desarrollan como desarrollan aquí es que teenagers are idiots gran sí, sí. mayoría de las veces y toman decisiones bien estúpidas y sí usan los poderes para pa cualquier estupidez como lo del, lo del toy Story con el teddy bear Exacto. y yo creo que eso estuvo super bien
2: Sí, la película yo encuentro que debe ser el nuevo estándar para fan footage, punto. O sea, no hay break de decir, no, que esta película tiene fallas, no. Este es el estándar de ahora en adelante, hay que haga menos que Chronicle cuando vaya a hacer un fan footage film. Que se quite. Que se quite. Y ese elemento de que la película es casi, si tú te pones a, a, a imaginarte como fanboy de anime o lo que sea, tú dices, esto es básicamente Akira live action. Claro. Mezclado con Carrie y yo encuentro que más allá de los superpoderes o lo que sea el, la parte emocional de la película fue una parte bien grande por lo mismo que dijo Suleika uno nunca en las películas de superhéroes aunque yo no considero mucho esta película una de superhéroes bueno, claro, pero, claro, pero... Ese, esa forma de cómo ellos eran amigos y cómo esa amistad terminó tornándose en otra cosa aunque a final de cuentas pues el desenlace tiene que ver mucho con eso uh -huh. yo encuentro que esa parte emocional fue lo que para mí hizo que Chronicle fuera una de mis favoritas del año. Y, y obviamente pues, ver eso esa gente peleando en el aire como loco, pues fue lo, de lo mejor que uno puede haber visto en la pantalla grande este año.
1: Eh, lo que nos lleva entonces a la número uno de Zulika.
0: Ah, sí, mi número uno eh, no tiene nada que ver con, con géneros de ciencia ficción fantasía. Mi número uno es The Price of Being a Wallflower. Es una película que yo esperaba que me iba a gustar. no no Nunca leí el libro. Eventualmente lo leeré. Este es el, de hecho, la, la película es la razón por la cual ahora lo quiero leer, porque no me había interesado antes. Es de estas películas que yo dije, ah, yo voy a ir, es sobre Coming of Age, y a mí me gusta eso, perfecto. Y la película, yo esperaba que me gustara, pero no esperaba que me afectara. Yeah. Y dentro de los primeros 15 o 20 minutos, yo estoy revan llorando, moquitos y todo, mirando a Pepe y yo lo que le dije es yo era él. <risa> como esta cosa de como cuando y esto realmente esto no es un spoiler significativo, gente. Pero cuando a él la aplauden en una y él dice, yo pensaba que nadie me veía. Es algo que todo el mundo puede identificar cuando Teenager because we're all melodramatic y qué sé yo. Pero es esta cosa de sentirse por fin un poco menos solo. Porque en esa época, en entre las hormonas y los cambios neurológicos, uno se siente solo todo el tiempo. Pero yo no esperaba que fuera tan buena. Y saber que el que escribió el libro la adaptó, la dirigió y pudo producir algo así, hay que decir, wow, yo no sé pronunciar su apellido, quiero decir que es Sí. Es algo como bien ruso, románico, Chup, algo así. Chup, como
1: Chopsky, que sea Algo así. así. Pues, es eh, eh? Eh,
0: sí, es bien brillante. Y entonces, todo el mundo habla sobre eh, el performance de Emma Watson. Y yo no le quiero quitar el de su performance, que estuvo bueno. Pero en verdad, dejen de hablar de Emma Watson porque es la más conocida, porque es lo de Harry Potter. Eh, Ezra Miller y Logan Lerman se la comieron. Era absurdo. Y no hablan suficiente de ellos.
1: Tú, dice, tú dices Percy Jackson. Percy Jackson y, wow.
0: y, Kevin, y Kevin. Y Psychopathic Kevin, y Kevin, y Kevin se exacto, la comieron. Exacto.
1: Y, a, mí, a mí me gustó mucho. Yo tengo que admitir que lloré también un poco en ella. Y me identifiqué un par de cosas porque pues mi, mi, mis teen years fueron un poco traumáticos también en ese sentido. Pero... Sí, bueno, las actuaciones me encantaron la música está fenomenal este si bien a lo mejor no me puedo identificar con todo lo que está en ella porque en verdad pues ya no tengo esa edad sí pude apreciar que de, es de los de los coming of age stories más eh, más efectivos que yo he visto en el cine probablemente en muchísimo tiempo y es lo más cercano a que esta generación podría tener a una película del calibrado como John Hughes tú sabes como como el, el mismo impacto que tuvo Breakfast Club o tuvo 16 Candles en su momento esto podría tener para los que la encuentren obviamente es bien difícil porque de nuevo yo no tengo esa edad y no puedo verla con ese con ese filtro pero pero cuando la veo siento wow if I was that age esto me estaría yo estoy yo estuviera en el cine todos los días viéndola así como bien fuerte anyway
2: pues, eh, yo por lo menos no sé nada del libro vine a saber de la película porque mi novia la vio y parte de gente me comentó que estaba buena Esperaré so, esperaré a que estén en DVD o whatever para verla, pero por lo regular no es el tipo de película que a mí me llama mucho la atención porque no soy muy fan como que los coming of Age films No, no quieres
1: no quiere estar en, en contacto Ay, no, con tu inner teen de ser no joven. quieres llorar ni esas yo cosas. Yo quiero estar viejo y cogerse los
2: social, yo no quiero saber <risa> nada de este <risa> este. okay, okay. No, no, pero en serio, me gustaría verla porque... Sí, todo el mundo comenta de Matt Watson, pero yo quería ver que es Percy Jackson. Exacto, Exacto, muy bien. Que él tiene que aportar. ¿Tu número uno? Mi número uno, Dread. ¡Ah! ¿En serio? Dread sigue siendo... Ese es mi número uno yo también. Yo creo que, <risa> que Dread es la yeah. cosa más bella que yo he visto en mi vida. ¡Ah, oh, muchachos! Esa película... No, no hay palabras para escribir lo bella que es esa película. Es violenta, mm -hmm. pero a la misma vez la violencia está hecha en una forma que, que no se puede ni describir porque es tan, tan lindo. O sea, ¿cómo, ¿cómo yo puedo decir que, que le vuelen la mitad de la cara a una persona es bonito? Pero sin embargo, en esta película funciona. Bien Carl works. Urban hizo tremendo papel, o sea, su personaje de Dredd es estoico, es una persona seria y se nota el tipo de personaje fascista que él es. Uh -huh. Que es algo que quizás la película de Stallone no tenía. Era muy, muy Exacto. Era demasiado cómica. Y esta película también hizo otra cosa que no muchas películas pueden hacer. Y es coger a un personaje que es psíquico. Y hacerlo funcionar.
1: Ya, yeah, de acuerdo.
2: Porque pudieron hacer 20 gimmicks con la, con la psíquica. Y lo pudieron arruinar por completo con esta película. Y lo de una forma que era totalmente creíble en ese universo. Y que no parecía trillado, era algo que era totalmente posible. Como, por ejemplo, como están los, la gente que hace telequinesis en Looper, que es algo también bastante creíble cuando tú lo uh -huh. ves, que no es como que ellos están ahí rompiendo edificios con una mano y nada. ya uh -huh. simplemente tiene la mente y lo usa para su trabajo. Y yo creo que la forma en que el 3D fue hecho en esa película, yo no soy fanático del 3D, yo pienso que es el, pe el peor gimmick que se ha revivido en la historia del cine. Lo las únicas películas que a mí me gustan en Claro, 3D.
1: pronto vienen los asientos que vibran y esas ya tú <risa> Claro, I'm pues, telling you.
2: El comeback de los asientos que vibran. Yeah. Okay. Este, las únicas películas 3D que a mí me gustan son Friday the 13th, parte 3. <risa> ok. Piraña okay. y esta... Y esta es simplemente porque él no se veía todo oscuro, ni modi, ni no. nada por el estilo. Todo era colores brillantes, bien vivos. Y el slow motion es, es un gimmick y se ha usado por mucho tiempo, pero también de la forma en que lo usaron aquí con la droga del slow-mo para meterte, como quien dice, dentro de los personajes que estaban usando la droga fue algo excepcional y yo, no sé, yo estoy enamorado de esa película.
1: La película está bien buena. Yo, ese es mi número uno también y lo único que voy a añadir a eso es que yo siempre conocí el personaje yo pues por ser metalhead de de, de chamaquito pues lo conocí por Anthrax verdad Muy bien. y pues conocí porque ellos tienen el, la canción I Am the Love en el álbum I Am the Living y, pues,
0: en the Academy.
1: exacto ahí, ahí pues lo, lo lo conocí por eso pero uh, había leído bien poco de él porque pues George Dredd eh, originalmente sale en el, en el magazine en eh, AD, cosa que en, est en Estados Unidos cuando yo era chamaco eso no aparecía. Uh -huh. so, después empezaron a hacer unos cuantos cómics y unas cuantas cosas, pero una vez vi la película y quedé como, dije, wow, esto en verdad me gustó un montón, pero quería, me quedé con esa cosita de como yo quiero ver cuán fiel ellos fueron al cómic. Ahí fui busqué cosas por internet, uh -huh. estuve en una, en el, en el cómic Con The New York, ahí compré unos libros y leí. Y, mano, fueron, o sea, esta gente le hizo, esta gente, esta página es un love letter. Bastante. O sea, un love letter al cómic, porque para un, una, un packing que tiene una historia bien grande, y no solamente una historia bien grande, pero una historia bien, no tiene una continuidad bien clara como la tienen otros cómics, porque está hecha de una manera eh, episódica en revista. estaba hablando de par de páginas sí. cada mes que hacen diferentes escritores, que hacen diferentes artistas, que no necesariamente siguen una historia. Hay gente que ha hecho historias que siguen, pero no necesariamente es la manera en que está hecho el personaje. Y de la manera que ellos lo hicieron, quedó brutal. Anderson está brutal. Él quedó... ¿Verdad que Cal Irvin se la comió? La de la, la de... la villana. La mejor amiga de... Nah, no, la villana. Cersei. La villana. Sí, este, exacto.
0: De <risa> Game villana. of Thrones.
1: Sí. Este, que a mí siempre se me pide el nombre de ella, pero eso, soy el peor en eso. Pero... Bruta. Ella le quedó brutal también. En verdad, bueno, es tremenda película. Y, y, lo, y me encanta que cuando la vi, ya había leído para la gente diciendo como, ay, ya, The Raid, pero... Y me no, era, no, 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 no. Esa
2: película estuvo engavetada por dos años también, creo que fue. O sea, que es totalmente imposible. Que... Exacto. Y lo único que tienen en común es que hay un edificio grande. Que ¿verdad? hay un edificio, o sea, Más nada. Y que porque... hay tiros en el edificio, eso es todo. Exacto, porque The Raid es más basada en certices y esto es más como... Claro.
1: Explosiones. Mano, y... eh, Lina Heady. Esa misma.
2: Yeah.
1: Mama. <risa> mama. Mama.
0: Yo, eh, cuando yo fui a verla, yo estaba yo estaba escéptico yeah. Yo pensaba que iba a ser como bien... No, no, no es porque llevaba la imagen de la de Sylvester Stallone porque se notaba desde ¡Buenotelo! la... Exacto. Se notaba desde la... De hecho es tan horrible la de Sylvester Stallone que cuando yo pienso en la de Sylvester Stallone realmente lo que pienso es en la película esa que hizo de Sandra Demolition, Bula, Man. Demolition Man
1: nosotros pasamos hablando de esto Ajá. Eh, 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 de hecho la la de Stallone es tan mala que toda, siempre la confundimos con Demolition Man o sea, nos, yo mismo no tengo, aparte de ¡Ah, no, no tengo ninguna otra ni memoria contigo, cuando, cuando Demolition Man
2: la película nada, mira, <risa>
1: yo no sabía que hay más antes de salir la película, se me olvidó por completo, mira, cuando
0: Demolition Man es mejor y por tanto claro. sustituyes tus memorias de George Jet con ella, ya sabes cuán mala fue bueno, pero
2: la Demolition Man <risa> tiene algo por encima de la 3 de Stallone es que te Dennis Leary, ah, ah Wesley Snipes Rubio, rubio, exacto, tiene agua. Y tiene de
0: Dennis Leary y tiene Taco Bell y exacto. los Shells y, y tiene los Shells cosa.
2: y tiene.
1: sí, tiene un montón de cosas bien buenas.
0: Pues, fin, pero cuando yo fui entonces a verla, yo pensaba, no sé, como que yo vi los anuncios y vi lo de slomo. Y yo pensaba que iba a ser como bien charro. Y cuando voy y la veo, fue, en verdad fue bien sorprendente. Desde, y desde el principio, no, justo después de, de que salen de lo del Chase del carro, cuando llegan, ya con lo del indigente. Ya desde ahí yo estaba como, wow, esto está bien Y otra
1: cosa, mano, la música de esa película. Ese score está,
2: mira, precioso. Yo lo puedo escuchar... El sound ese. Sí. Brutal.
0: Sí, no, y yo digo, Carl Urban nunca está sin el casco. Nunca. Y su boca de por sí es como súper finita. Y aún así... Es eh, una mejor actuación que actuaciones que he visto en otras películas. Sí, este año
1: la boca de Calo Urban actúa mejor que los ojos de Ben, de, de. ¿cómo se llama? De, ¿Y que todos ah, los... de Tom Hardy.
0: Y que, to... ah,
1: <risa> y que todos los Twilight Kids. Y que todos los Twilight Kids. La boca de Calo Urban actúa mejor que todo el cast de La, la boca de Calo se merece
2: a todos los Oscar. Todos los Oscars a la boca de Calo por favor. Y definitivamente. Todos Dread los Awards es, del mundo. Es fácilmente una de las mejores películas de cómics jamás hechas. De, sí. de hecho, debe
1: haber probablemente una porno que se llame La Boca de de Tarea, cabrón yo, obligado yo que un, eso. un negocio vamos a hacer un negocio que se llama la boca de Carmen todo el mundo va a ir para allá nice. anyway este, pues a eso es nuestra lista ahí unos con Runner Ups y yo quiero mencionar uno de ellos es que hablamos de Haywire cuando estábamos haciendo la lista y es que Haywire ¿Es fue esa película también. Sí, es que está brutal Estamos, hay gente que... La, o sea device divisive film.
2: Sí, eso, te gusta mucho. Dice que es la película más aburrida del mundo. Exacto.
1: Pero a mí me encanta, mano Yo creo que está súper bien.
2: Sí, yo encuentro que Haywire... Lo bueno que hizo Haywire fue... Coger las escenas de acción y no hacer el típico ponerle dubstep sí. ponerle no tenía te, música, no tenía la música y eso lo hacía más brutal más, y más brutal yes sí.
0: era era como como era Soderbergh ¿verdad? Sí, Soderbergh decir sabes qué ¿Tuviste a ver la pelea porque claro. ella pela bien cabrón. Ella no actúa bien cabrón, pero sabes que, que, que se joda. Tú la viniste a ver pelear, Exacto. yo no lo voy a poner música y voy a conseguir todos estos actores buenos, excepto Shane Tatum, actual <risa> un poquito menos bien de lo que actúan para que ella no se vea tan mal. Y Exacto. estuvo genial. Yeah, yeah. no Tatum, Él
2: estuvo bien en 21 Jump Street. Por la 21 no, él no estuvo
0: genial sí. en 21 Jump Street, pero tú sabes, él tiene el mismo rango que tiene Mark Wahlberg, pero oh, Mark sí. Wahlberg ha llegado muy lejos, así que logro un buen pero, futuro pero
1: actúa mejor que los muchachos de Twilight sí. este, bien claro so, eso fue nuestra nuestra selección del 2012 y ahora queremos hablar un momentito rápido sobre cosas que vienen para el 2013 que estamos como tenemos expectativas eh, aquí yo quiero empezar con, con Héctor eh,
2: Pacific Rim Pacific Rim no <ríe> quiero ver monstruos <ríe> grandes robots grandes todo <ríe> grande explotando y haciendo cantos todos yo no no me interesa nada de Marvel no me interesa ni, estaba pensando si acaso Dylan stand por eso de que era el director de ISO de Devil, pero Pacific no, Rim. Pacific Rim
1: destruyó todo.
2: Destruyó todo y va a destruir todo y va a ser el nuevo espero, de mi wow. señor del universo. Bueno, well, yo espero.
1: <risas> Exacto. Eh, Zuleika.
0: ¿Es uno nada más? Sí. O vamos, no, es uno. Bueno, dime uno de los que tengas ahí. De, no, pero déjame pensar en uno.
1: Dime uno. Pues yo te adelanto una de las mías. Exacto. Yo te voy a adelantar una de las mías. no, no. Yo te voy a adelantar que yo tengo mucha mucha expectativa por Evil Dead por el remake, porque a mí me, yo soy fan de Evil Dead pero pero o sea confeso Evil Dead 2 es mi película favorita probablemente, of all Time es una de las de los top y fue mi, o sea fue, fue la primera película de horror que yo vi yo dije a mí me gusta el horror porque me gusta esta película
2: muy
1: bien y fue Evil Dead este remake yo estaba súper escéptico y aunque no lo he visto es verdad que no lo he visto igual todavía puede soquear uh -huh. pero lo que han hablado hasta ahora de él y lo que he visto hasta ahora y la inclusive hasta la semana pasada que salió uh -huh. que el director Fede Álvarez dijo que no hay CGI en la película que todos son efectos prácticos
2: cosa que es buena
1: eso me tiene bien esperanzado de que no soquee yo espero que verdaderamente delivers yo
2: tengo mis reservas con, con ese remake pero me gustaría que fuese bueno
1: porque ya es hora de que hagan un buen remake sí está... te, te, you know, tengo expectativa vamos a ver
0: pues sí, si yo tengo que escoger una no voy a escoger la mejor <risa> voy a escoger la más que me importa a mí eh... pues yo,
1: yo voy a decir dos por...
0: ah pues vas a decir dos si yo te dije ah, te pues, dije okay. que estaba bien que me dieras
1: una de las listas y después puedes pues, decirme otra
0: pues entonces voy a decir la charra primero para que se la olvide dale eh <risa> The Mortal Instruments City of Bones. En verdad estoy esperando desde hace mucho tiempo porque eh, leí los libros. Claro. Obviamente tiene el potencial de hacer The Next Twilight. Es
1: que, bueno, no es que tenga, o sea, tiene. De, esa es la idea que ellos están buscando. O sea, sea eh, el sí, ellos libro. están
0: buscando eso por el money making. Claro. Yo no quisiera que fuera The Next Twilight porque los libros son muchísimos mejores. Y bueno, porque, coño, cualquier cosa es mejor que Twilight. Eh, ver el césped crecer pero entonces en eh, verdad Lo, los libros de Mortal Instruments están mejor pero como obviamente tienen estas cosas trilladas que que eh, todo, tiene todo y un adult series, que son los, tri, los triángulos amorosos que ahora todos son... como es? que urban que iba a decir los Tricks, son no, yo, no. no. libros. <risa> <risa>
1: mm. Eso está pasando en British Chase of Grey sí. y no <risa> okay. ah. Que
0: son los urban fantasy sí, exacto, que, type thing, que todo es set en ciudades, pero hay fairies por acá, y hay vampiros, cuando, en, y hay todo en, lo demás.
1: Volviendo del, co, del Comic-Con, yo le he contado a Zuleika que, que en, lo, en las charlas de, la, de las publicadoras, esa jodienda del Urban Fantasy. A mí me roncaba, Ex. mano. Urban Fantasy. Entonces, era, era, como, era como jugar Mad Libs. Era como, en una ciudad, una muchacha que es, y siempre le ponen como una profesión como periodista o abogada o algo así, para que sea como, I'm a strong woman, like a strong female character, entre comillas. Es como, esta fulana se encuentra a insert your favorite eh, mythological creature <risa> o como que fantasy thing aquí uh -huh. y se enamora and must stop este evil that's gonna come y eran todos los libros de urban fantasy que decían esto va a salir en el 2013 y cuando contaban las, las tramas era como jugar mal y, no, mano hermano so, todo el bueno, está buscando el twilight money
0: papi vampire money <risa> we want the vampire money pues yo a mí me gustan estos en verdad van a ser el seis el sexto va a salir ahora pero <risa> wow. Yo, yo 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 no le voy a recomendar a la gente que lea lo que quiera leer, porque tú, ustedes, están verdad, no les tienen los mismos gustos que yo. Pero si tienen que leer si, si quieren leerlo, lean los primeros tres, no necesitan más nada. Después de eso, perdió el calibre y está siendo gratuita para cosas de Bueno, fanservice. claro, pero es que
1: son otras cosas, Sí,
0: pero estoy emocionada por la película, pero auguro que va a ser mala. Pero aún así estoy emocionada por la película.
1: Yo la otra que quería señalar, y ahora es al revés, yo igual después porque en verdad la quiero ver. La otra que tengo expectativa, pero es porque creo que puede ser una porquería, pero en verdad me gustaría que no. Mm. Es, mano, la segunda parte de G.I. Yeah, Joe. G.I.
2: Yeah, Joe, esa era mi próxima película más esperada.
1: Yo tengo... Yo quiero, I I wanted no, want not to suck. I wanted not to suck. Solamente, este, mira cómo es la cosa. Porque el director de esa película que lo que ha hecho es películas de baile, uh -huh. ¿entiendes? Yo creo que es la persona indicada para hacer coreografías de acción. Exactamente. ¿Entiendes? Si yo digo, mira, mano, esto es lo que debieron haber hecho desde el principio, es como con un tipo que hace películas de baile y ponlo a hacer la acción ya para la... que coreografíe bien y ya está.
2: A mí me puso tan triste cuando anunciaron que la película iban a atrasar por, por la razón que sea, me imagino que era porque pensaban que no iba a hacer nada de dinero en, en este verano. Y era tan raro ver todavía en las tiendas los juguetes de la película y no ver la película. Era como que a mí me desesperaba ver eso. Y ahora saber que está tan cerca a verla me desespera y la quiero ver. O sea, a mí me gustó la primera y yo No es no una película wow, tremenda. Pero pa, a mí, para mí esto me entretenía. Claro, hubiesen quitado a... Uh, Dios mío... Bueno, güey, Williams, porque salió 8 en Williams. Yo no sí. sé, para mí todos son. Ay, como Ellos todos son intercambiables. Si no que tiene Ivor yo no lo conozco. <risa>
1: eso, espérate, eso es bien racista. <risa> Whatever. <risa> todos se parecen. Ay, que Todos se parecen, pero son los peores. Como <risa> <Anyway, risa> este.
2: Como que si lo hubiesen sacado a él de la película, quizás hubiesen podido bregar un poquito
1: más. A mí, la parte de los suits, eso. Eso, eso, para. Eso no, estuvo como bien Transformers. Como sí. bien, como vamos a competir con Transformers. O no sé, <risa> estuvo como. mierda, pero.
0: Pues mi segunda más esperada es una película que yo creo que ni van a traer aquí anyway. Así que voy a tener que esperar que esté en Netflix, que es John Dice at the End. Ah, sí. Porque, o sea, he pasado en un webcomic que yo nunca he leído. No me había enterado hasta que estoy escuchando de esta película que va a salir. Y cuando veo el trailer, tras que está bien, está bien loca. Hay muchas cosas en el trailer que me recuerda a a Bill and Ted las películas de Bill and Ted nice. como esto esto en verdad es, ellos están endrogados con esta droga mm -hmm. que se llama Soisos y, pero ellos están diciendo que la droga lo que, los está dejando ir como interdimensionalmente y es como tiene half sleuth? está contada en la película como Interview with a Vampire, que es que se lo están contando un reportero. Así que hay muchas cosas que me parecen bien interesantes, además de que eh, Paul Gemati hace los weirdest choices <risa> en película, y uno nunca sabe si va a ser bueno o malo. So, a mí me gusta siempre verlo, y además de que es bien caricaturesco. Bastante. Así que vamos a ver. Yo
1: estoy como escéptico porque el libro tiene un montón de hype en internet. O sea, la, 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 la serie esa de web que después convirtieron en el libro, tiene un montón de hype, de, de como de esos libros que los que son bien fans son bien fans y son bien vocalistas they're they're gonna let you know que ese libro les cambió la vida. Y, y pasó un poco con Perks of Game la mm -hmm. gente que ama el libro adora ese libro como una cosa, o sea, terrible. So, no sé, vamos a ver, porque la, la, las reseñas que he leído, las cosas que leí de la película no sonan como muy bien.
2: Uno de mis mejores amigos me mencionó esa película hace poco y estaba diciéndome tienes que verla, tienes que verla, tienes que verla. Yo no sé nada del webcomic ni siquiera me ha dado con buscar trailers ni nada, pero escuchando... Porque
1: okay, no, no es un webcomic es como un webserial, okay. es que han salido un par, par de autores que últimamente han cogido de sacar sus libros como, como de manera serial en internet, okay. en vez de publicar de una sola vez mm -hmm. so que él la estaba sacando así primero y después sacó como el libro recopilado, pero igual como quiera que se fue en internet yo,
0: yo, yo la veo y yo pienso que va a pasar lo mismo que Dylan Dog. va a ser un flop pero yo la voy a amar mm.
1: Dylan dog es bien mala, pero, no, no, bien. pero, pero, tiene, pero es divertida. Ah, tengo la
2: tengo en el pero no la he visto. Vela, vela, vela.
1: Dylan dog es como... es divertida. Eh, ¿Sabes lo que yo, cuando yo veo John John, John The end, pienso en Detention?
0: También, qué horrible. que horrible.
1: Exacto, que Real es un desastre amo, de película, horrible. pero dentro del desastre que es, es genial es un desastre porque es un es <sabas> horror es el director de Tork. no puedes Exacto. esperar mucho es, es como es un desastre de película que quiere ser todo a la vez y quiere ser post internet oh. tú sabes como tú no has visto Detention no, no suena suena Tienes que verla. Es, es, un, es un mes. Es, tiene time travel, tiene, ¿Tiene, eh, tiene Breakfast slasher, Club. Tiene Breakfast Club stuff. Y todo como para el YouTube generation. So, sí. el attention span es como super corto. Las cosas que pasan son super rápido. Y tiene cosas bien absurdas, con muchas letras en bien la pantalla. Mala, y bien mala, pero es bien buena. Exacto, bien mala, pero es bien buena. <risa> okay. este...
0: Pero yo creo que tú vas a pensar que es bien mala.
1: Okay. Pero quiero que la veas y cuando la veas la discutimos en el podcast. Perfecto, ya hago la
2: siguiente. asignación.
1: ¿Está en Netflix o no? No sé si está en Netflix. Sí, está en Netflix. Sí. En Netflix?
0: Sí. Nosotros la reboxeamos. Claro, sí. Bueno, yo creo que está en Netflix.
2: Sí, claro, TV se deciden en arreglar mi internet. Que llevo como <risa> dos semanas con internet jodido, pues que yo la pongo en el Bueno, cuando
0: esto seguro. lo escuche la gente, claro, que todos sabemos que lo van a escuchar, <risa> pues ya. Y van a Se saber y van a decir, ah, pues mira, hay que buscar.
1: El hombre necesita ver este, películas para hacer el podcast. <risa> si
2: no, no puedo hacer podcast y tengo que hablar de Die Hard todo el tiempo.
1: <risa> <risa> Hablando de Netflix, si, okay. si algo está en Netflix, no, estamos eh, eh, a punto de entrar a esta sección que por el momento no va a tener nombre. Eh, hasta que yo decida que... que Encontremos unos nítidos. Bueno. Pero queremos... Es como el tema, ¿no? Es un tema corto, pero vamos a hablar de algo. Y es que hemos visto todo un resurgir de, de repente de Nazis en movies. Mm. Es como... Vimos que anunciaron la segunda parte de Dead Snow, que a mí me fascina Dead Snow, la de los nazis zombies. Anunciaron también... Eh,
0: la segunda de Hebrew Hammer.
1: La, de, la segunda de Hebrew Hammer. Hebrew Hammer es una comedia que salió hace unos años atrás y que salió originalmente solamente exclusiva de Comedy Central. Okay. Y la de Hebrew Hammer, pues, en esencia es como un... Es como un Black Exploitation, pero usando judíos. So, es como un... como, Exploitation. Sí, es como Jew Exploitation. Entonces, la segunda parte envuelve time travel, y es el, el Hebrew Hammer que ya está retirado, going to come out retirement. No te estoy spoileando nada de la primera, se la puedes ver en confianza. Eh, él, él sale del retirement y va a viajar en el tiempo y, se va, y va a matar a Hitler porque ese es el Joker ese es el, Joker, ese, con, ese con es el Joker de los judíos ah pero con no, Jesús, sí esa es, es la otra parte guay. es como él se va a unir a the biggest Jew of all time oh. Jesus so the <risa> Hebrew Hammer y Jesus contra Hitler <risa> anyway wow. pero eso va a salir en algún momento del año hopefully pero te, tenemos exacto tenemos la segunda parte de Hero Hammer y tenemos la segunda parte de Snow y está allá en Netflix Iron Sky que, que salió este, este año que salió este año pasado y la A ver, cual este
0: año pasado
1: este año pasado exacto
0: 2013.
1: En el do, exacto estamos en el 2013 salió en el 2012 y ta, está también Blood Creek está...
2: The Devil's Rock está también The Devil's Rock. Este Nazis at the Center of the Earth eh, Hay demasiado hay nazi,
1: nazi stuff, stuff. Demasiado eh, sin co, sin War contento. of
2: the Dead, que no sé si está en Netflix pero también salió hace poquito en DVD, Blu-ray Eso no lo he visto eh, Básicamente el mismo concepto de nazi zombie mm -hmm. con uh, el Call of Duty mode <risa> no,
1: Exacto, exacto Sí, están eh, metiéndole esa cosa de como Kill them, kill them eh, Pero mano, a mí me gustó mucho Iron Sky Porque no es nada como lo que yo pensaba que iba a ser La película empezó y pensaba una cosa Y de repente para, para la dirección que cogió Fue una completamente diferente pero está súper bien creada y está bien jodida, como quiera. O sea, a pesar de, a pesar de su, de su eh, diálogo trillado y a pesar de, de un montón de clichés que tiene y cosas que tú sabes que son predecibles, uh -huh. aún así de la manera que está trabaja y, des, y el desenlace está
2: jodida. Sí y está, me gustó. Está bastante jodida. A mí el único problema que yo tuve con la película fue la que dependieron de algunos memes de internet, Ah, como sí. el como de, diálogo de, Downfall. de
1: Downfall, sí, eso estuvo y ella estaba
2: como que diablo en serio se van a ponerle a hacer eso sí. pero y Udo Kier que se notaba que él no quería hacer esa película <risa> él tenía y yo yo leí algo de que a él no le gusta ser personaje nazi Me y, imagino. Bueno, obviamente pero como quiera la película estuvo bastante entretenida y más absurda no se puede poner claro
1: una. mucho mejor de lo que yo esperaba que fuera y estábamos hablando de la muerte de Dudo aquí, ¿te acuerdas? Cuando sí, es nunca.
0: como, subes con un arma para decirle un nugget, como un, un cucubano, darle un nugget of truth de que time is a sin y, que, y morirte, pero no intentas matar al pero, tipo. Está, ¿tienes estás, el herido, alma? estás
1: herido de muerte, subes las escaleras para matar al tipo, y entonces en, tienes el arma, y en vez de matar al tipo que quieres matar, decides parar para decirle algo. Y fue como, ahí yo dije, ese fue un momento, yo digo, de tirar el control remoto. <risa> y yo dije, no puedo bregar con esto. Pero me quedé hasta el final y por lo menos, pues, me la disfruté un montón. Eh, pero está nítida. Y Death y Snow, mano, that's Snow, a mí me encanta esa película. Porque el, el nazismo no tiene nada que ver. Es sencillamente como para darle un ángulo de de eviler evil -er uh -huh. zombies. Es como, if you thought zombies were bad, Nazi zombies are worst. <risa> tú sabes, Como, Esto es lo peor que puede pasar. Y la manera que juegan con, lo, con los tropes, esos de como, si sí, están en el cabin, no tienen señal de celular, le encuentran el oro, eso está súper bien. Y a mí me gusta mucho. Y como te, te había comentado, Dead Snow es el tipo de, le había comentado a, a Héctor, que es el tipo de película que yo hago que mis panas vean. Como tú ¿tú no has visto Dead Snow? Me siento y la veo con ellos Muy ahí. Bien. Con, eh, véala.
2: Yo la vine a ver hace. Porque son las. 9 menos 5, la terminé de ver a las 6. Ok. Y la tengo todavía un poquito fresca en la memoria. Y al principio, esa película, parece que había algo que no quería que yo la viera. La primera vez que la alquilé, no la pude ver, la tuve que devolver sin verla. La encontré en Netflix, la puse en Instant Q, pero la, la ignoré por completo por estar viendo películas de Charles Bronson y cosas así. Entonces, eh, estas dos semanas, dije, pues la voy a empezar a ver. Pues, y cuando la empiezo a ver, pues me quedo sin internet. Y hoy al fin la terminé de ver. Y al, lo que había visto al principio estaba, me desesperaba, porque yo decía, pero ¿cuándo va a empezar todo? Como, yo quería ya que empezara ya la muerte y destrucción, pero cuando vi cómo, todo se, cómo se desarrolló la película, cómo empezaron a aparecer los nazis y eso, y los efectos de la película que fueron bastante buenos, especialmente en la escena cuando sale el viejo, que se las aparece en el cabin a ellos pidiendo café... Y después aparece muerto con las tripas fuera y ese efecto quedó cabroncísimo. Sí. Y hay muchas escenas que tienen como sus tributos a otras películas de horror, claro, sí, como De sí. eh, Alive, Life, la parte que descuartizan al muchacho, o cuando le cogen la cara al otro y se la rompen por la mitad. Todo ese tipo de escenas son como que not a otro tipo de otros tipos de películas de horror y
1: no, y ahí y inclusive y, el tipo tiene la camisa exacto. puesta, toda la cosa y así.
2: Estuvo tremenda, yo no me esperaba que la película fuese tan entretenida, porque usualmente con estas películas nuevas de horror, yo casi siempre soy como que medio piqui, ¿no? Uh -huh. no, no, me, no me he prestado mucha atención, pero esta me arrepiento de no haberla visto, después está buenísima.
1: Tromadero que la hayas visto, muy bien.
2: Sí.
0: Ah. No, yo creo que es bien interesante que antes cuando hacían todas las, de hecho, si tú entras a Wikipedia y buscas Nazi exploitation, lo que te van a salir tú, todas las Women of the SS, uh -huh. todas estas cosas uh -huh. quedarán más sexuales. Así que en estos últimos años es, eh, mira, eh, ¿qué tal si dejamos de hacer todo esto de sadomasoquismo y traemos los nazis y como todo el mundo los quiere matar porque son un big bad, pues vamos a siempre poner los zombies para que los puedas matar un montón de veces. <risa> En Iron Sky estuvo genial porque no usaron eso de zombies, que han usado distintas películas, no solamente Dead Snow, la de Nazis from the Center of the Earth son como zombies también. Y esa sigue como un juego de video o algo así. Mm -hmm. eh, pues lo de Iron Sky lo que me gusta es que era esta... Esta idea de los nazis que como están tan aislados que entonces ellos eran los buenos. Y, 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 y la swastika es un símbolo de amor sí, <ríe> y sí estas, las
1: mentiras que le contaban como las Ajá. mentiras entre comillas o sea le, lo que le contaban a su propia gente como para decir como
0: y, y eso para mí estuvo bien porque entonces a fin de cuentas tú dices llega un momento donde dices tú no puedes odiar a esos nazis esos nazis no saben nada sí. <ríe> y piensan que son todos cariño y quieren unificar el mundo claro entonces y ahí llega <ríe> la el parte
1: y ahí exacto por llega la parte donde están lo, la, los americanos que están tratando de defender todo que están como, no todos los masis no si son malos, <risa> mátalos a todos es como, allá abajo hay gente, como eh, Women and Children, y como que, no, I don't sí. care nuke them all. Uh -huh. y los mat matan a medio humanidad, y eso, ya yeah. está fuerte, esa película me gustó mucho
2: a mí, de las más recientes así de Next Exploitation, que yo creo que deberían ver es The de Devil's Rock, esa película sí. Yo pienso que, que fue muy bien trabajada. La la vi por una reseña que vi en The Cinema Snob y me pareció interesante ver cómo hicieron el concepto. Es una película bastante claustrofóbica. A mí me recuerda mucho a la primera zona en el sentido de que es en un solo lugar toda la película y todo lo que pasa es en ese cuartito y ya. Es bien low budget, el cast es bien limitado. Creo que si hay como cuatro actores es mucho. Y, y con todo eso la película funciona perfecto es de, es de este soldado que de estos dos soldados que van en una misión a destruir un rocket launcher o lo que sea que hay en la torre esa de nazis y entonces escuchan unos gritos de una mujer escuchan esos gritos y se adentran dentro de la base y empiezan a ver un montón de este soldados nazis descuartizados, muertos, un desastre y cuando llegan está este soldado nazi diciéndoles como que no te metas aquí porque lo que hay arriba mmm, no es nada bueno. Y cuando venga hay una muchacha desnuda, encadenada en el piso. Ay, libérame, que se yo lo habla. Y resulta claro, claro. ser un demonio. Claro. Y ahí empieza todo el revolú, los mind games del demonio con los dos soldados, con el nazi y el, y el soldado de las fuerzas aliadas. Y es una película que más allá del gore, trabaja mucho el, la, el suspenso y la tensión dentro del espacio y como es una película que, que solamente está en un, en un espacio de un sering bien limitado, un cuartito, tú dices, pero ¿qué va a pasar aquí? En algún momento va a pasar algo más grande y no hace falta, la película es súper efectiva porque te mantiene todo el tiempo en tensión como que ¿qué va a pasar? Y yo creo que fue una película que yo no me esperaba para nada que me gustara porque hasta la portada es, es un desastre <risa> es como que una tipa vestida de soldado nazi sí. eh, gritando y yo decía pero que esto es una película de vampiros o algo así
1: de hecho un montón de veces he visto el arte y pienso que es vampiro
2: nazi pero por lo menos estoy tan feliz de que no sea nada de vampiros y pero está está buenísima la recomiendo por encima de Iron Sky yo me atrevería a recomendar más The esta
1: para culminar esta primera edición de, de Del Vórtice, eh, vamos a hablar un poco de recomendaciones. Algo que nosotros querramos que la gente vea. No tiene que ser nuevo. Quedamos en que vamos a recomendarle alguna película que nosotros eh, hayamos visto y que creemos que you must see.
0: Pues yo recomiendo Election. Eh, es una película eh, china y trata sobre las triadas chinas y el proceso yes. de de elegir un chairman para que, que oversees todas las tríadas. La película me cogió de, por sorpresa. La puse y en verdad es súper es buena. Y sí es una película que no quiero decir todo es revolucionario, porque en verdad yo creo que la transformación de los personajes y quien tú, con quien tú identificas al principio como el mejor líder y está a través de toda la película, wow, este personaje... Has got it together. De momento es como en los últimos cinco minutos. Es que tú haces... Uh -huh. Wow. <ríe> wow, mi pana, wow. <ríe>
1: <ríe> okay.
0: Así que vean Election, está, en, está en, Netflix. en Netflix. Sí.
2: Deberían verla. Esa película yo la vi porque yo tuve un tiempo, que tuve una fijación con todas las películas de Tartan Asia que ellos estaban sacando películas como Carved, estaban sacando Afternoon Beauty, muchas películas de rol coreanas. Y vi eso y yo dije, adiós, ahora están haciendo como más películas de, de acción. Y cuando vi esa película me sorprendió bastante ver el tipo de, de historia que es bastante character driven y los cambios que hay, los desarrollos en las personas. Está muy buena.
1: All right. Recomendación? Eh, una recomendación... Ah, además de Devil's Rock, que ya sé que la recomienda. De Devil's Rock, porque la deberían
2: ver... Eh, yo diría que si no han visto el documental de Jiro Drinks of Sushi, deberían verlo urgentemente. Yo la tengo ese, en Q,
0: no la he visto.
2: Ese documental es bellísimo. O sea, es la historia de este chef japonés de ochenta y pico de años que lleva toda su vida haciendo sushi y hace sushi tradicional de una forma. Su restaurante, tengo entendido, que tú tienes que hacer reservaciones con un mes de anticipo. Oh. Y son creo que como 350 dólares por persona y en 15 minutos tú estás fuera del restaurante. Así de, de expensive, pero toda la gente que come ahí dice que es lo mejor. Creo que es de los restaurantes que tiene tres estrellas Michelin, que eso es como que la web más grande de, de restaurantes en todo el mundo. Y es la historia de cómo él se ha dedicado en toda su vida a eso y cómo sus hijos han tratado de seguirle los pasos y... Ah. y encuentro que es un documental o sea, sé que está, este, hemos estado hablando de tripas y nazis sí, y racismo y, que... y tetas y bueno, qué sé yo en bueno, el pero, 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 pero es algo light que se puede disfrutar pero el sushi es pescado crudo pero, pero, no, no no, pe, pe, no anyway,
1: okay. perdón
2: y James, lo pueden disfrutar o sea, es bastante entretenido y es un, no es un documental de estos larguísimo que está como que ya lo ya que se acabe o sea, es una, un sitting bien rápido y sería bueno que la vieran porque Netflix tiene muchos documentales que a veces uno los mira y dice ah lo voy a ver pero es que ah, no estoy como que para ver eso pero Giro Dream, so se merece un, no. por lo menos un viewing session
1: pues la que yo voy a recomendar es bien mala pero yo creo que la gente la vea ¿verdad? verdad mí me encantaría que más gente la conociera y la película se llama The FP es una película que produjo la gente de, bueno la sacó la gente de Draft House de la Alamo House ellos tienen Draft House Films y es una película que ellos sacaron y es como un es como un post apocalyptic dance battle thing nice. es como es como es como DDR sabes Dance, dance Revolution meets so Mad Max con malísimas actuaciones uh -huh. malísimas actuaciones pero es una película que a mí me alegra tanto de que existe esta película porque verdaderamente es como es, es, es las ganas de gente de hacer algo, o sea, como committing to an idea, decir, yo voy a hacer esta película que tiene eh, una cosa que es como si fuera Dance of Revolution, pero también hay un post-apocalyptic bent to it y esta es la que hay. Y, mano, commit hacer algo que la estética es, tú sabes, bien ochentosa, B-movie, la música está en nítida, los diálogos son horribles. está La pusieron hace poco en Netflix, mano, mm -hmm. altamente recomendada. Just for the hell of it. Yo tengo do, algo para ver ahorita. Do, do it for the ducks. <risa>
2: uh,
1: me, me, cuando la vean van a saber cuál es do it for the ducks. Okay. Pero bueno, esto sería el final de nuestra primera edición del de, de Vórtice, el episodio 001. Eh, para aquellos que los vayan coleccionando. Gala este, cachemón. Y los venden después
2: en Ebay.
1: <risa> no tienen valor. La gente <risa> va a decir como... ¿vale? Valor sentimental.
0: Exacto. Lo no van a poner en Regret, sí. Los, exacto. <risa> <risa> Estuvieron
1: con ustedes en esta sesión. Zuleca Robles.
0: Héctor
2: Bauzo.
1: Y José Pepe Pesante. Eh, en la entrada van a encontrar enlaces a todo lo, lo que hemos hablado y pueden... Eh, ver más información y pues hasta la próxima nos escucharemos de nuevo aquí en Desde el Vórtice. Has escuchado Desde el Vórtice, presentado por Vórtice Online.
0: It's alive. It's alive. Don't see it alone. Please.